0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。本期节目取自天下文化与九十三巷人文空间合办的人文读书会，做一件只有你能做的事。现场录音，透过先儒坊创办人龚建家阿嘉的个人分享。带着你在笑声中听见一位兽医是如何从不务正业的医疗学习，到改善厨艺军犬的生活，以及创立翻转台湾乳业生态的鲜乳坊。最后，阿嘉也运用他的专业兽医知识，一一回应现场朋友的发问，相信也会解答你心中对于鲜乳的各种疑惑。聆听这场热情丰富的读书会，将激励你做一件只有你能做的事。各位朋友，大家好，我是阿嘎。呃，其实这本书对我
1: 来说是一个过程，很有趣，而且是完全无法掌握的一个历程。我们在思考一件事，就是鲜乳坊需要一本书吗？或是说，鲜乳坊值得拥有一本书吗？或是鲜乳坊为什么需要一本书？因为以品牌出发的书，第一个它就是一个品牌的大外宣。然后呢？而且它可能是一个，呃，世界级的成功的品牌，它才值得用一本书哈，或是说它好像就是一个所谓在讲成功学的一些内容。那这样的东西对于鲜乳坊的资历，或是说对于鲜乳坊经营品牌的一个精神，或是我们自己扪心自问来说，我们都觉得好像不应该。自己值得用这个方式来呈现的一个状态。那不过当时就是受到天下的呃询问，就是他看到了先入法故事之后，那主动来跟我们询问讨论说有没有可能这一个故事可以有一个被记录的一个方式，用出书的这个形式。呃，所以那时候其实在接到了这样的一个询问之后，当然第一个是觉得呃很荣幸啊，就是一个小小品牌，而且我们那时候其实也那时候公司才成立大概三年左右而已啊，我们公司今年满满七岁。那后来呢？我们就在思考说，呃，其实我们的品牌很幸运，我们在一个群众的时代诞生，我们是透过群众目资诞生的，所以这个品牌本质上属于呃很多人共同参与才有的一个品牌。所以我们觉得，如果在这过程里面把一些大家参与的故事集中起来，那我觉得它是有一个时代上的意义的。呃，其实我自己在呃先入坊成立之后，也经常会跟伙伴们讨论跟分享这件事情，就是。是不是公司只能用这样的方式经营？包含现在所主流的 ESG 啊等等的，所以我们也在想说，能不能经营公司其实有一个不同的思维，用更创新的方式来看待一间公司，并不只是把个人利益最大化当做唯一目的。有没有机会是用更呃更好的方式来在每一个环节里面做一个尝试？所以我都会跟同事们分享说，就是我觉得我们先儒坊其实在做一个社会实验。那这个实验。怎么样算成功，怎么样的不成功都不知道，但是总是该把这个实验的过程记录下来，那其他人才能把这个实验当中的学习当做一个共同的资产嘛？哈，所以那时候因为有了这个想法，所以就觉得 OK 好，那也许这是一个呃，我们可以来尝试看看的一件事情哦，我们就参与了呃这本书的开始，这样这本书的书名啊是。呃，我在2015年的时候有在 TED 有一场的分享，那时候的题目是“你注定要做一件只有你能做的事”。那会有这样的一个心得跟感想呢？就那时候那一句话是我自己的一个有感而发哈。在现在的这个网络时代，好像大家什么事都可以做，但是又好像没有一个人对自己真的有。很有信心，或是说，好像大家都在找寻自己的一个过程。然后我自己有几个经历，让我觉得，其实每一个人如果对自己收变的事情有一些感受的话，其实都是有可以改变的一些机会哈。所以那时候，呃，在跟天下讨论这本书书名的时候，就把。当时 t e d 的这个内容来做一个沿用，变成这样的书名，所以接下来我也大概会截取书中的一些的内容，那可能那书中不一定描述的这么仔细啦，然后大概跟大家分享一下，呃，我们这一路来的一些想法，还有说发生一些事情这样。如果要描述一个人是谁，都会很喜欢，就是呃，就是用一些很世俗上大家觉得厉害的一些头衔去描述他这样哈，然后我个人呢就是。特别讨厌这种形式就是真的特别不喜欢就有点像我非常喜欢一本书叫《小王子》然后《小王子》里面呢，就是说，哎、欸，为什么大人们认识一个人呢，总是在自我介绍的时候就要说啊，他家里的房子多大，他的月收入多少，好像要这些数字来呈现他是谁才是真的认识他了，那怎么没有人想过说？认识他是哎，他他,他喜欢什么颜色？然后他他的他喜欢什么动物？还有说他的生活是什么样子的？这不是还真正认识这个人吗？哈，所以我就想说，哎，那我们就换一个形式哈。那我自己稍微抓了几个我自己个人的关键字。那这几个关键字呢，事实上也是影响了我，呃，做了一些可能跟别人不完全一样的事情的一些关键啊。呃，盘点了一下，第一个是我是台北人，但是我。不住台北啊，然后我也没有非常喜欢在台北生活啊。那我现在，所以我现在平常住在云林嘛，所以我今天特别从呃云林上来。然后我是一个兽医，但是我还蛮喜欢写写文章，读一些文学类的东西，我还蛮喜欢的。然后我也对于这个网络行销，还有一些呃现在的一些新的一些数位工具，我觉得还蛮有意思的，蛮喜欢去参与的。然后我也潜水啊、爬山啊这些户外运动。然后蓝雨是我跟我太太认识的地方。然后我们在那边打工换住认识之后，我们才交往这样子哦。所以有一些我自己的一些小小关键字，呃，就用比较轻松的方式让大家可以认识我这样子。好，那这本书当时在编写的前半段，其实是我呃跟兽医的植牙比较有关的一些故事。听到兽医师，我觉得一般的人冒出来就是狗猫兽医，就是在家里附近的动物医院的兽医，但其实兽医师有。天上飞的、水里游的、地上爬的，全部都是属于需要动物医疗的一个范畴。所以其实兽医是，呃，所有的动物种类其实都应该要有兽医的医疗的一个协助，这样哈。所以我那时候在呃进到大学的时候，才发现哦，原来兽医种类那么多。那为什么每一个去年兽医系的同学都想着未来要当狗猫兽医？哦、因为可能他们的爸妈会说，哎呀，现在。这个小孩都生很少啦、啊，现在大家都宠物养很多，所以宠物很夯啊。这从十年前开始这样讲啊，所以大家的想法就是在念兽医，好像就就要往这狗猫发展啊。那我那时候就开始参与了非常多不同种类的动物医疗、哦。大家可以猜一看，这是什么动物啊？星星，星星，蛮像通家族的。这是一只台湾猕猴。啊、嗯，然后这个很爱跟人家打架，然后他就是打输了哦，手指就破掉了。所以我们就要帮他做这个缝合啊、哦，手指的缝合。唐米猴太聪明了啊、哦，那个很难捕捉，动作很快啊、哦，所以我们如果要捕捉他，他就是在兽医室里面大闹天庭，把所有的药品都把他打翻这样。然后这个是一只大冠鸠啊，他从。台风天的时候落潮，然后它就骨折了。那我们想要帮它做骨折的固定，才发现一件事情，就是鸟的骨头是中空的，所以你根本不知道怎么固定它。哦、所以就赶快去看其他的 paper， 要怎么固定一个中空的骨头这样哈。呃，这是一只大的蜥蜴哈、哦。那呃，它怎么了呢？它的脸旁边有一个很大的肿瘤，我们要帮它做一个肿瘤的一个摘除。那做肿瘤摘除的时候呢，我们要先帮它做全身麻醉。然后我们就呃把这只蜥蜴放在一个很大的一个封闭的水管里面，我们就灌麻醉气体进去哈、哦。那想说，哎，先让它去。那一般狗猫大概麻醉气体灌五到十分钟它就晕倒了。那我们没有蜥蜴的经验嘛？就想说，那要灌多久？我们灌个半小时总可以的吧？啊、哦，然后我们半小时灌完之后，打开，大家猜发什么事？它一打开，咻，跑掉了。然后我们花了两天两夜才在一棵大树上找到它。啊，然后所以其实医疗最辛苦的是抓到那只动物，然后后来才知道原来这只蜥蜴呢，它的闭气时间呢有30分钟，意思就是它一口都没吸到了啊，所以然后就就就跑掉了这样啊，啊，但因为它有攻击性，所以我们一定要把它找回来这样啊，然后呃这只蛇呢，它是不小心粘到粘鼠板的。所以全身都是黏液，但是蛇它是蠕动的，所以它如果说黏液它一定会死，它没有办法运作嘛，但这是蛇是非常强烈毒性的一种蛇，如果咬到你一小时内你会死掉。但是呢，这个我那时候在平科大野生动物生物中心实习的时候，离它最近的医院具有这个蛇的蛇毒血清的车程是两个小时，意思就是说你如果被咬到你就一定死啊，就你没有其他的方法哈。那但是呢，那时候哎，我们的兽医的这个学长呢完全没有想。就觉得我们当然要依他啊,啊，所以我就负责了最简单又最困难的工作，就是负责抓到他的头、啊，我如果抓得太轻呢，我会死；抓得太重呢，他会死，啊、我们就是拿那个面粉把他的呃粘液全部把它清除掉，就是扑上去，然后把粘液弄掉，扑上去弄掉，花了两个小时，结果两个小时后我的手已经完全麻痹了，然后我放开的时候才发现，其实我根本没有抓住他，我就是因为有点黏黏的。他伤了你，以为我只是轻轻的含着他的头而已，所以他其实是完全没有真的想攻击我所以不然我就不会在这边的这样那不过我觉得这个过程是一个很有趣的体验，就是透过不同动物的医疗而知道了。说真的，有谁会在意在路上被黏鼠板黏到一只蛇，而且你还会有可能会有生命危险的话，你为什么要治疗它？一般都会说，哎。就是受益，也是一份工作，我也是要养家活口，所以当然是有续主过来要付钱，我才会医疗啊。我也不是做慈善事业啊。但我们在过程也会发现，哎，其实面对不同的生命，你在那个当下，你是一个医疗者的时候，你会有你自己对于这个工作的其他责任的一些想法，这样哈。所以其实在这个过程里面呢，我觉得每一个工作或是每一个人都有自己的发展历程。然后每一个发展力的人，其他都是独特的，每一个人会在里面知道自己到底对什么事情真正是有感的。那呃，所以我我前面的这一段兽医的经历呢，看起来是所有的兽医的老师或什么都，或者我的周边的家人都会觉得我很不务正业，就是。如果你大一的时候投入就决定要做狗猫，你到大兽医要那五年，在第五年时出去的时候，你已是有四年的实习经验，你可能已经是一个独当一面的狗猫兽医了。但因为我不务正业，什么都去体验，所以我没有一个非常专精的兽医的工作内容。然后那时候我的状态是这样的。那呃，我后来呢，就是。呃，走了这一圈之后呢，当然最终我成为一个乳牛兽医啦。哈，所以我我才会有这些落寞产业的故事。但是我其实，在中间有一个小小经历，影响我非常非常大，就是我后来当兵的时候，我去照顾军犬，这个是我哈。然后我照顾的那只狗呢，叫 Candy， 它是一只德国狼犬。德国狼犬有全黑的，呃，也有这种一般的我们想象的这种颜色的德国狼犬哈。那那时候我进到军中照顾这德国狼犬的时候，我发现一件很荒谬的事情哈，就是。这些军犬呢，在八岁的时候就退休哦，因为这个大型犬其实它的生命大概就只有十出头岁而已。那它一岁两岁的时候叫军中开始训练，然后开始服役哦，就是他们的目的是要国家元首要去的地方前一个小时要先有狗去闻爆猎物哦，所以他们算一个侦爆犬哦。那他们这样的服役在八岁以后除役之后，他们是要在军中等死的。为什么叫等死呢？就是我那时候遇到一件事情，就是我们军中有13只军犬，一年的这个给他们的一个费用是50万。好，十三只现役犬，好，结果13只现役犬全部都退伍之后，又买了另外13只，变成26六只狗，有13只退役犬， 1 3只现役犬，总共26六只。结果照顾这些狗总预算呢，还是50万。好，因为他们认为除役犬是不需要任何资源的。为什么？因为它就是一个报废的军品，它就已经是一个等待淘汰的东西了哈。所以对军方来说呢，狗呢就是跟一支枪一样，它就是一个废弃品，使用年限到就堆在库存里面，然后我不会在编列预算去照顾它们。所以那时候我们就还要自己阿兵哥要自己花钱去买食物给这些动物吃，然后他们住在完全破烂的。笼舍里面，因为他们已经没有预算编列给这些厨役犬的空间，然后很多狗都已经住到精神压力很大，咬自己的尾巴啦，或是身上受伤的非常多。然后我们根本没有编列医疗资源，我们如果要把它带吸出营区的话，长官还会阻止。第一个不想让别人知道军中的狗长这样子，第二个是去外面的动物医院很贵，所以我也没有钱付、哦、所以在这过程里面我，我我就。呃，就觉得非常无法忍受了。哦，那就是从民国七几年一直到我当兵的时候，这么长的时间，怎么就是这么多人看的，却都没有人想要改变这件事情呢？所以那时候我就参考了国外，其实国外的狗都怎么做，国外的厨艺的军犬都是开放民间认养的。因为狗这个品种，它天生就是跟家庭跟人是很好互动，所以他们厨艺之后，如果能回归家庭，是他们最棒的一种方式了。但是台湾。很可惜，一直没有这个机制。那全世界的军犬厨艺都是可能可以让领犬员认养等等那那时候我照顾的这只军犬，它就是一个厨艺犬所以我其实还蛮想领养它的，但没有这个机会。所以那时候我就呃写了一份四十页的呃军犬厨艺提案，就是给军方说，我觉得这件事应该要被改变。那当然，军方就觉得我是一个神经病就是。军方的第一个反应就是：哎、欸，你不要闹了好不好？你知道你自己在干嘛？你不要造成大家的困扰，你不要让上级知道有一个就是找这样的人这样。我那时候真的觉得心情很差啦，哈，就是就是那时候那种。怎么说？就是愤青的那种感觉，就是那时候小屁孩嘛，哦，那很年轻的时候就觉得这件事就是不吐不快，就很想。但是所有的人都跟我讲说，军中就是一个很封闭的地方，所以你一定要平安退伍为优先，你不要去搞那有的没的。尤其那时候，我记得洪仲秋事件好像才刚发生没多久，所以那时候其实大家是整个氛围是很紧张的。好，我那时候就有一个呃兽医的同学就说：“你觉得这成功几率有多少？”好。但其实你们可以想象，他问这句话其实是一个善意的提醒，意思就是说你别傻，这件事不可能啦。哦，他是要这样讲，但他用比较委婉的方式问我成功几率多少。结果我那时候不知道在帅几点的哦，我那时候就说我没有想过会失败啊。那、哦、其实我不知道我那时候这样讲，是很久以后我跟他碰面，他还跟我讲说，哎、欸，你其实你当年有这样讲，你知道吗、啊？我不知道。然后后来呢，我就觉得不行，这件事情如果每个人都觉得。军方不可沟通，或是大家都等着平安退伍的话，那这件事再过二十年也会是一样的，永远不能改变。所以如果我不干这件事情的话，那可能这件事就永远没有改变的机会了。所以那时候我就觉得，好，不行，我一定要，我想要把这件事干到底哈。所以后来呢，我就在军中的内部的管道不断碰壁之后呢，我有一天我就其实已经很难过，就已经算是快要放弃了。然后我就去。内湖的台北内湖的哈拉影城哈，我这個爸妈我们家里住那边哈，然后晚上十一点的时候，我去那边看了一部电影，那部电影叫做《永不放弃》啊，然后呢，它是一群老师在体制内争取改革的一个故事。电影院完全没有人，只有我一个，我就我就边喝啤酒边看，然后喝了两支啤酒之后呢，回家之后就哇，心里很澎湃，然后我就在我的部落格上，那时候我经营一个部落格，就写了。永不放弃电影观后感以及我想救出军犬的故事、啊、结果呢，我就睡觉，了，因为那时候晚上一点了。就我起来之后，这个世界就不一样了、啊。我起来之后，我手机有二十几通未接来电，有一半是记者打给我的，有一半是军方打给我的。啊、然后记者打给我是因为原来我起来之后发现那个这一篇文章在我睡觉的时候已经被转载了好几千次了，所以很多记者对于这个议题有兴趣。然后军方呢？叫我赶快把文章撤下来，啊，然后呢就开始我的体制外的一个改革跟革命。好，那不过这个内容太多了，我就今天也不是重点了。那最终呢，在一年以后。萧美琴当时是立委，哦，他在国防部的一次咨询台上面就指着国防部长说：“你知道现在有多少军犬在军中吗？你知道他们除役之后生活怎么样吗？你知道他们没有编列预算吗？你有没有处理这件事情？”国防部长就在台上承诺要处理这件事情，结果后来成立了军犬除役法规的一个编列的一个小组，然后后来我也加入到那个小组里面，然后在我退伍后的一年半。呃，顺利推动了这个修法，所以后来呢，有几个呃，这个军犬那时候就开放民间认养，然后就回到了正常的家庭。然后这个是呃，其中一只这个阿宝哦，然后认养的这个家庭非常的幸福啊、哦，都给他这个豹纹的豹纹的被子哈、哦，盖起来看起来多多好看这样哈、哦。那其实呢，那时候的一个故事是我刚,刚说，我其实很想要领养我照顾的那只 Candy 哦。呃，宪兵的指挥部，他公布说，他在六月的时候公布这一个法案通过了，预计在九月的时候会开放民间认养。如果要提交呃认养申请的民众，可以开始提交了哈。那一天公布的那一天呢的晚上，我都接到军中的电话，说 Candy 在军中死掉了，啊，来不及把它领养出来，但它应该是最后一只不能被领养的狗啊，最后一只不能被领养了。所以这件事情对我的意义就是说，呃。连军中这么僵化的一个组织，或是说大家觉得最不可撼动的一个地方，它都有改革的可能性。而且，甚至我只是一个小兵，我也不是士官，也不是军官，什么都不是。但最后这件事被推动了。那这件事完全不是因为我有什么军方的背景，纯粹就只是因为我很在意这件事而已，就只这样而已。所以，如果你很在意这件事情，就会在不同的机会底下让这件事情有被推动的可能。所以我那时候就。有了这样的一个想法跟这样的一个信念，那当然这件事对我影响很大，因为才会有先入法。啊，因为先入法也是一个正常人来说是觉得是不太可能的一件事情啊，所以呃那时候呢就是在做这件事的时候，还有我刚,刚说的我前面的兽医的学习，就最常被讲的就是觉得我是一个很不务正业的人，然后通常不务正业不是一个很正面的词，然后但是我觉得还不错啊，就是表示我是至少是一个愿意。尝试各种不同事情的人嘛。好，那这个是我现在的呃平常工作的一个场景啊，不是我住的地方，这是我们合作的牧场。哦，我现在的工作呢，就是每一天穿着雨鞋踩在牛粪上面，这是要帮一只牛助产啊。这个牛难产了，然后我们要把这只牛拉出来啊，然后就所有农民围着你，因为牛生产是一件很重要的事情，然后我们就这个这个赶快努力把它拉出来这样啊，然后。我在做这兽医工作的时候，发现其实全台湾的经济动物的兽医比例非常非常少哦。猪、马、牛、羊、鸡、鸭、鹅、鱼，全部都是我们日常当中很容易接触到动物，但这些动物的医疗的兽医只有占所有兽医比例的 8% 而已。那里面的乳牛又只有占里面的 0.5% 哦，因为所有的人都往。狗猫去发展了。另外十九 percent 是公务人员兽医啊，就是这个要执行一些防疫的一些策略啊等等的啊。公务人员兽医，这些都是非常非常少，所以我投入到这产业才发现，每一天你们吃的喝的动物性的制品，如果没有一个好的医疗的前提的话，其实大家是面临一个食安上的风险，或是对这个动物来说，事实上会有一些呃饲养的流程所造成一些负面的部分是没有被照顾到的啊，所以。全台湾有十二万头乳牛，五百个牧场。如果以国外的标准，一千头乳牛一个受医的话，我们需要一百二十位受医。但台湾目前只有三十位乳牛受医，所以事实上是严重不足的，表示有非常多动物是没有在一个好的医疗的环境之下的。好，那这件事情也是我开始投入说受医之后，我才发现原来如此严重。所以那这也是鲜乳坊一开始的一个契机，就是鲜乳坊是。希望能够在产业当中解决一些产业的问题，包含了医疗问题，包含产销的问题，包含了农民收入的问题，我们才开始先入放。好，这是我在牧场里面要帮牛，呃，内科、外科开刀，什么都都要来哈，所以牛不可能到你的医院嘛，我们都是开着车，好，到全台各地，然后在牧场里面，每个牧场就是我们现场医疗的一个场域这样哦。其实我自己在呃从台北搬到云林的时候，其实我。还蛮喜欢这样的一个生活的一个场域，然后这些农民都非常照顾我，然后我开始真正变成用一个乡下人的视角来去看待这个世界运作的方式，然后不管是他们过去跟乳品厂合作的模式，还有说他们的生活场景遇到什么困难，我在他们餐桌上面听到非常多故事。我自己的习惯是我每一天一大早到牧场工作完之后，我会坐在他们的。客厅里面跟这些农民泡茶、喝咖啡、聊天，听听他们在讲他们牧场的一些历史，还有说他们现在产销发的一些问题，所以才开始有了鲜乳坊的一些想法。这样，好，我们有个一分半的影片，先给大家看一下。台湾有十二万头乳牛，五百个牧场，却只有二十几位乳牛兽医师。我从小在台北长大，还记得刚开始到云林当乳牛兽医，帮牛看病以后。我喜欢跟洛农一起泡茶聊天。透过在客厅听到的故事，我慢慢认识这个产业。洛农过得很辛苦，他们的孩子看到这样的生活，也不愿意接手。几十年下来，台湾的牧场一间又一间地收掉，减少了超过一半。回到台北，周围的朋友家人因为对于食物有很多的不信任感，总会抓着我问：市面上的牛奶到底哪一间最好？要买哪一间？我答不出来。市面上大部分的做法，在我看来都不够好，无法溯源，品质不均。但也让我思考，身为一位兽医，我可以多做些什么？成立鲜乳坊是因为我们希望用一个全新的做法，从源头开始，找台湾最好的牧场，让消费者知道是哪位农民生产，给农民更高的收入，让牛有更好的环境，让我们恢复牧场到餐桌这座信任的桥梁。好，这个影片是我们的伙伴智源拍摄的。然后，呃，我们目前是全台湾收购乳价最高的一间乳品公司，而且每一年公司如果有净利，我们会。回馈给农民，然后希望他们优先使用在动物福利跟员工福利上面。好，那我平常也都还是在牧场做兽医相关的服务，所以呃，我那时候其实在呃做了一段时间的乳牛兽医之后，就发现农民过去跟乳品厂的合作其实并不顺利。好，他们过去呃比较没有谈判的空间来去谈他们的收购价格，然后其实农民像刚刚说的一些医疗不足的问题，还有说呃。他们现实上的产销的运作的模式是很僵化的，就是有一些肉农他的生产品质比较好，但是所有的呃乳品厂它收购了品质好、品质不好的鲜乳之后，它是混合生产的，所以而且它的收购价格其實没有差很多，这就会导致对于那些养得好的反而要增加更多的生产成本，变得更没有竞争力，有点劣币驱逐良币哦。那这样很可惜哦，就是这让真正有想要。养得更好的农民却没有一个发挥的舞台，然后有一些农民他想要呃给牛更舒适的环境或者给牛吃得更好，却没有这样的资源可以来支持他们做这样的一个饲养模式。那这也是我们一开始呃希望鲜乳坊的一个形式可以来呃这个从产地的需求来去设定这个牛奶它能够解决这样的一个问题，然后来去跟消费者做这样的一个沟通。我自己个人是就只是一个兽医，所以代表其他东西全部都是陌生的，就完全不懂这样哈。所以对于公司要怎么经营啦、啊、牛奶怎么配送啦、啊、怎么生产啦、啊，其实完全一概不知的哦。但是呢，就是呃，对我来说，我觉得有自己的几个特质哦。那包含我因为是台湾少数乳牛兽医，我才有机会看到农民第一线真实的需求跟他们的感受。然后我曾经有。做过军犬的事情，所以我对于冲撞体制的勇气应该比人家高一点点啊。然后，虽然我是台北人，但是我现在住在云林，所以对于都市人的想法跟这个乡下的想法，我觉得我是都了解的啊。呃，等等的原因，所以我们在二零一五年的时候，我们就发起了一个群众募资的运动，就是自己牛奶自己救。我们尝试用一个新的模式。那台湾的乳品公司是非常非常垄断哦。台湾原本就只有三大乳品公司为主哦。为什么？因为牛奶保质期短，然后而且它需要的资金又非常庞大。你要运作这个乳品的运销啦、配送啦，还有说生产，是一个非常高资源的事情。所以我们那时候在群众募资上面，先获得了一笔六百多万的订单，我们再开始慢慢出货，让我们在一开始生产之前，我们不会因为没有资源而会有呃牛奶过期的问题，可以开始进行合理的生产。群众募资的概念是什么？群众募资就是说，你今天有一个想法、一个 ID， e a 但你还不知道怎么落实它，然后你就在一个类似一个网络平台上面说，啊，我要做这件事，然后我需要大家来支持，大家就真实先拿钱出来去买一瓶还没产出来的牛奶，好，然后总共有五千个消费者买了一年份的牛奶。哦，然后总共募到608万，他没喝过这牛奶，不知道好不好喝，不知道它的风味喜不喜欢，甚至不知道它长什么样子，但他预先支持了这件事情，所以我们说我们是一个由群众而生的品牌，是因为如果没有那时候群众的参与，这个牛奶是完全不会生出来的。好，所以我们一直觉得我们是用这样的一个形式，所以我们在组织的运作上面，我们也希望用共创的方式来去做经营，这样。然后那时候呢，我们因为没有通路，愿意卖一个小农品牌或者说一个独立农民品牌，大家都很陌生，大通路都想跟大品牌合作嘛，所以那时候呢，我们就发起了一个行动，哦、叫做募集奶头计划、哦，那奶头是什么？奶头就是负责团购牛奶的那一个 leader， 那一个那一个起头人就叫奶头，哦那我们那时候呢，就是，呃，因为不知道哪里可以帮忙卖牛奶，我们就那时候五千个群众是消费者里面，有些人是补习班老师，有些人是宠物美容店的老板，甚至有些人是地瓜店的老板等等的哦，就是在一些完全你没有想过那边可以卖牛奶的地方，他们就借我们冰箱，那我们开始做了一个非典型通路的一个串联，这样哈，所以我们就在各个大大小小。你想都没想过一些地方文创店啦，然后等等的一些地方来开始卖牛奶，但遇到一个问题就是你要怎么跟别人说要去哪里买啊？就是你要先给我你家的地址，我再去看，哎，那我们这些奶头们有没有哪一些是在你家附近的？再跟他讲很麻烦嘛，所以那时候就成立了一个。奶头的寻宝地图啊，就让大家透过那 Google Map， 直接在那个 Google Map 上面可以去找寻离你,你家最近的点啊，所以，我们一开始就是用这种群众串联的方式来开始了鲜乳坊的一个发展。然后，我们打破了传统场农关系。一般，我想要开玩笑，你只要跟三个诺农一起聊天哦，只要聊半小时，他们一定会开始骂乳品公司。然后，如果你跟两个乳品公司聊天哦，聊十五分钟，他一定会骂诺农。但是明明他们两个就是这么紧密合作关系，为什么要处得这么不好呢？哈，原因就是他们其实没有把对方的需求互相同理的状态，尤其大乳品公司他们的高层其实离诺农很远很远，他们从来不知道农民的生活是什么，所以他们根本没有谈判的空间，也没有跟他们互动的机会，所以就导致他们是。产农关系非常非常紧张，非常非常不好的，所以我们为什么一开始要用最高的收购乳价？因为我们跟农民说，如果你想要用这样的方式来饲养你的乳牛，如果你想要全部铺设防滑的地垫，你想要全部都用最好的饲粮给牛吃，那你的饲养成本多高？我们要怎么样收购价才能支持这件事情？我们跟他们讨论这件事情。好，我们的弱农呢也非常喜欢跟我们的粉丝互动，因为他们卖一辈子的牛奶。根本不知道谁买他们牛奶，因为他们过去都是交给大乳品公司混合生产，所以他也没喝过他们家牛奶，他也不知道谁会买他们家牛奶。这个许信良牧场呢，他们制作出第一罐他们自家牛奶的品牌的时候，哇，他们那天说他们养牛养三十年，从来没喝过他们家鲜奶，原来是这个味道。然后跟亲朋好友分享，然后非常骄傲的说，哇，他们觉得怎么会奶泡可以发得这么致密，原来自己的牛奶这么优秀，这样就突然好像为自己的。每天的努力好像有了一个意义，跟他们更愿意为这个牛奶负责的这样一个状态哈。然后他们就很三步，五在我们的鲜乳坊的社团里面，在我们鲜乳坊粉砖上面，会很多的去跟粉丝互动，然后会偷看大家有没有觉得他牛奶好多或不好的地方，他偷记录下来，然后跟我说：“哎、欸，阿、啊、嘎，那一天有一个粉丝说他的牛奶好像没有很喜欢，怎么办？然后我可以怎么调整啊？就他们的生活就突然非常的更有很丰富的元素，在于因为有人。信任他们成了有一个呃互相的一个连接然后这是我们帮洛农做的非常多的兽医啊，乳牛的营养的一些服务。每天我们的乳牛的营养师要去帮牛去洗它的粪便，看它的消化效率有没有剩太多的草。如果剩太多的草，表示它最近消化不好或者说要不要调整一些饲粮然后我们会建立呃所谓的动物福利的指标，去帮它量测它牧场的一些环境。好，然后台湾非常多的乳牛都在水泥地上生活的，那水泥地牛的脚蹄很硬，所以很容易受伤、滑倒、劈腿、淤伤等等的。但是这个防滑地垫非常贵，在云林呢，一平的土地农地大概 2,000 块，这个一平的防滑地垫要 6,000 块，就是你买了300万的土地，你还要。再花九百万去铺地垫的意思啊哈，所以对一般农民来说，你没有一个比较好的收购价格，你根本没有办法去做这样的一个投资。我们现在先乳坊合作六个牧场，全部都铺设这样的一个防滑地垫，然后我们帮牛安装这个电动按摩刷背机啊，它没有任何功能，就是让牛爽。啊，就这样而已哈、啊。他按按摩说他就觉得很舒服，然后就很快乐。然后牛快乐，它采食欲望就会增加，然后牛奶品质就得很好。这样，然后我们每一只牛呢都装这个牛的 Apple Watch 啊，就是挂在脖子上 Apple Watch， 会监控牛的所有的移动的步数啊，然后它的躺卧啊、它的休息啊、温度啊、然后它的反刍啊，全部都记录下来，就等于是牛的语言啊，我们就会知道今天哪一隻牛不舒服，或是它怎么样，我们都可以提前预测。那这个设备也非常昂贵，一只。我们人的小米手环七百块，对不对？牛的小米手环七千块，啊、哦，因为什么？因为防水、防尿、防死、防震，而且五年不用充电，啊、哦，所以因为第一个昂贵，诺蒙不愿意投资；，第二個是。没有人教他们怎么做数据判读，所以我们也会协助他们来做这样的一些数据的分析，让他们牛可以越养越好。这是我们的每一个牧场，我们在每一瓶产品上面都放上了牧场的照片，放上了在哪里生产，这是在呃云林伦贝，然后彰化的福宝哦，然后在不同的地区的饲养，然后是他们的全家福是什么样子的，对我们来说很重要。有些人就说，你鲜乳坊要打品牌，应该是让大家只记得鲜乳坊三个字啊。那为什么你要这么多的杂讯去干扰大家？到底是买到什么，大家都搞不懂了。我说没有，因为我们一开始的出发点就是希望让农民被看见，希望让生产者的光环是让他们觉得工作是骄傲的，是值得、值得被消费者信赖的。所以我们在包装上面也花了一些心思，希望让他们被看见。在书里面其实有蛮多的一个片段是在讲我们合作的牧场的故事。然后其实我们自己其实还蛮。蛮喜欢记录这些农民的生活，而且也觉得这才是最重要的事情。我们其实没有想要讲《鲜奴访有什么角色，但我们就只是想要好好的记录农民的那个重要的时光，然后他们真正的感受是什么。那我觉得这就已经是很动人的。所以在这个里面，其实这个访谈都是由编写者直接跟农民直接互动，然后直接聊，去听听他们到底是怎么看待这个整个合作，还有说他们每天的日常的。状况是什么样所以我们有好几个系列的牧场的影片，然后我也非常非常喜欢这个系列哈。我们自己的内部的伙伴呢，就是在这一本书里面也参与非常多。然后我们有一些是过去的呃可能合作通路的伙伴。可能后来选择加入先儒坊啊，还有说一些不同的呃朋友的推荐加入先儒坊。那我觉得我们自己也是一个非常非典型的一个公司的经营啦。那我们还蛮鼓励大家可以尽量对这个社会的议题更有感哦。所以我们其实公司的伙伴很常参与大大小小的一些事物，包含说我们会去揪公司内部的伙伴一起去做流浪动物的志公。那我们的志公假是公假，好是可以免费申请志公假。没有没有特别的限制的哈，就是鼓励大家，呃，工作之余觉得哎也想要投入的话，是可以跟公司申请要做这样的一个自工假哈。然后之前呃疫情之下，然后又特别冷的时候，我们就到台北台北车站的附近煮这个热的这个牛奶来给这些街友们享用哈，就跟他们做一个分享，是我们公司呃还蛮常会有的一个大家自主发起的一些活动，然后就会有很多的同事一起响应。所以，我们很希望我们是一间对社会有感的公司。然后，其实这本书的整个过程也是希望让有感这件事情是一个有意义的东西。因为有时候我们好像太过理性了，你一定要做出什么东西的成绩，或是一定要做什么了不起的事情，它才是有意义的。但其实，当大家越来越麻木，越来越不敢对事情投入感情的时候，呃，我觉得是很可惜的事情。所以，我自己是一个非常非常喜欢看电影，而且我看电影非常爱哭。然后我连看《蜘蛛人三》我都可以看三次哭三次啊、哦！我连看《长发公主》的动画片我都可以看到哭这样啊！啊、哦，那但是我每次看电影看到哭的时候，我都会觉得很有一种幸福感，就是哎，我还保有。感动的能力，或者说我还保有对事情有感的这样的一个状态，我是非常非常珍惜这件事情的。所以我觉得，不管从军犬的事情，一直到先儒的事情，是因为我对农民有感，我对军犬有感，这些事才开始被推动的。不是因为我有什么能力，而是因为我的有感促成了。我觉得这件事很重要，所以我想要更多做一些这样的一些事情。所以我们在公司里面很希望在很多的环节里面，更多的呃让大家参与这些社会的一些议题，这样。所以我觉得这本书其实不是，呃，虽然封面上我还是很拍谁啊，就还是印了我的照片在上面，但我自己觉得这本书真正的样子应该是很多人的人像在这个书上面，它才是最真实，而且对我来说才是真正共创的内容。那虽然里面内容是共创的，但是照片不是啦。但是我也想说，在最后面也让大家可以更多的感受到，呃，这本书里面参与的所有的人在这里面哦，让这本书是非常不一样的。那我觉得这是一个继续进行的社会实验啊，我也不知道这样算成功还是失败，但是就是想试试看，因为觉得过去大家对于企业想象、对于品牌想象太过单一了，好像都只能用资本主义的逻辑去思考一个品牌的发展。那我们这本书就是记录了这社会实验的一些过程，然后还有一些心得，来给大家做一个分享，这样哦。这个是我们的呃，在牧场里面拍摄。每次到了过年的时候，不是我们公司的行销部门要去想要怎么做一些那个行销，是洛农们说，哎，我们一起来拍一个这个跟大家祝贺新年的。照片好不好？然后他们就哦很活泼，马上摆出了各种姿势哦。所以我觉得在这过程面很有趣，就是消费者也会录影片给我们，请我们转交给农民，说谢谢他们的努力，让他们可以喝到很好的牛奶。然后好像都不是一个单向，不是我们要去讨好消费者，而是大家都共同参与这件事情，然后大家都是一个互相的一个状态。最后是。呃，因为我觉得每个人都有不同的生活背景，每一个人每天都有发生你所在意的特别事情，所以，呃，我不知道大家在意什么，然后有没有周边有一些事情是特别会触动你，或是可能别人觉得没什么，你就真的特别觉得有什么？也许是看到某一些新闻，你特别有感，或是你周边有一些事情你特别看不下去，我觉得这些事情可能都是一件重要的事情。因为那些事情对你来说都是只有你能做的事情，而其他人可能那个有感的程度不一定到有那么强烈，而不一定到能够推行的状态。好，所以我自己其实就呃，以前都会觉得啊，好像兽医变得一个包袱，就是你就应该要做动物医疗相关的事情，它才是一个专业。然后你去经营公司，可能其他人会觉得说啊，你不务正业，然后你为什么都没有好好好好把兽医的这个神圣的医疗工作做好？这样，那我现在看开了哈，就这不应该是一个限制，它应该反而是我的养分哦，可以来更多参与一些不同的事情。呃，最后就是这本书，我觉得真正想要呈现的是，我觉得每一个人都有生活中的一些小小革命可以去发动。然后只是希望给大家点勇气，然后给大家一点点呃这个实验过程的一些经历，然后来跟大家做一个分享，这样 OK， 谢谢
0: 。呃，你好，你好，我我这边好奇问一下，因为我以前是在英国生活的，那牛奶基本上是我们日常一定会喝的东西。那后来我来到台湾生活之后。我发现我不管是喝台湾的牛奶还是喝奶盖这个东西，我都会拉肚子。发现哎，原来我如同不耐，可是我在英国从来没有这个问题，是因为台湾的牛奶的制作的方法不一样吗？还是什么原因吗？蛮好奇下，我可能请教一下你会不会知道？谢谢
1: 。好，呃，喝牛奶拉肚子其实有三个最主要原因啊。第一个是。呃，牛奶的保存或是不新鲜。第二个就是你刚刚说的乳糖不耐。那第三个其实大家很容易忽略，但它其实是一个更大的主因，就是对乳蛋白过敏。所以我们一般牛奶上面都会标示一个含乳品什么什么过敏源等等的一个字样嘛。就是乳蛋白如果过敏的反应呢，有些人是可能皮肤会潮红会痒啊，那有些人是会有产生拉肚子这样的效果。那这个看每个人体质。那所以。通常如果拉肚子，就是可能你有轻微乳糖不耐，加上轻微的乳蛋白过敏，就会导致拉肚子这样一个反应。好，那举菊来说，像我们在两年前，我们就跟呃江正成主厨，就是目前台湾的一个亚洲第一主厨，我们有一起合作一支，就是我们透过帮乳牛育种，我们会发现一件事情，就是原来牛的蛋白里面有个基因叫 A 1 A o 蛋白。母奶人的母奶是 A two 蛋白啊，牛是 A one， 所以因为跟人不一样，所以那个基因是最容易造成过敏的。其实原本原始的乳牛品种其实也是 A two 啊，但是不知道为什么在育种过程当中，可能因为追求乳量，我总慢慢的哎，突然就变成 A one 基因了。所以我们后来去找寻，哎，其实是有 A two 这个基因的牛的精液可以来帮它做配种。那如果是做 A two 的这个蛋白的话，它就比较不容易造成乳蛋白过敏，所以就会大幅的降低这样的一个不适的一个机会。哦，那所以，所以你说在英国，就是欧美国家，现在大部分很多都已经是用 A two 的基因的牛做育种了。那台湾非常少，台湾目前只有我们有推出一支 A two 的鲜奶，那其他的其实都还是以 A one 的比例为主啦。对，所以我觉得这是一个很有可能的原因。这样，对，因为如果你是乳糖不耐，应该是在哪边喝都会不耐啊。对，那所以如果会有差异，应该是跟乳蛋白是比较有关系的
0: 。阿刚你好，我想请教一个问题，就是我们小孩全部都很喜欢喝牛奶，可是有一次我们去一个大的牧场参观，然后发现那个小牛被关在旁边，然后它是喝奶粉，然后妈妈妈的奶是给人喝。所以那一次我
1: 们回去之后，我们就决定不喝牛奶了。对，那我是想请问，这是真实的情况吗？那鲜乳坊的那个合作的牧场是怎么样的方式？谢谢。好，呃，其实这是一个很好的问题，因为大部分人都没去过牧场，就算去过，也是去那种光光牧场，可能养了几只牛，零散，更不知道牛怎么养的。那一只牛呢，它正常的平均乳量大概是一天二十公斤到三十公斤左右。好，那一只小牛呢，一天要喝的奶量大概是六公斤。啊、哦，那但是一只母牛呢，它分娩完之后，它可以泌奶的时间大概是一年左右，那小牛大概是两个月就断奶了。哦，牛是单胎动物哦，意思就是说小牛是绝对不可能不够喝的啦，就是一只一只母牛它的泌奶一年只有前面两个月。会需要给他的小牛喝，然后而且也只有不到三分之一的量给小牛喝，其他的都还是多余的，所以不会抢到他们的奶哈。就是你他一定还有很多，因为多出来那十个月都是小牛喝不到的啊。因为小牛它是要吃草的，所以当它两个半月之后，它流胃开始发育之后，它就不适合再喝奶，再喝奶反而会造成它的腹泻等等的。那因为奶粉其实也是呃由生乳做成的啦，哦，所以呃也有些牧场会用。算是代奶粉，有点像是小孩会有呃所谓的呃婴幼的代奶粉，就是它里面会有一些补充品，是完全符合它这个阶段的营养的添加的状态，让它成长速度可以更完整，或者说，因为母牛它有时候第一胎生跟第二胎生，它的牛奶的品质可能第一次当妈妈的牛，它的牛奶的浓度会比较低哦，所以如果你这个牧场里面可能有几百只牛要照顾的时候，每一个妈妈的牛的品质落差很大，他们有时候也会不好照顾，所以他有时候用奶粉的原因是让他的牛奶的稳定性可以比较比较充足，但是基本上不会有呃抢到小孩的问题啊。所以因为这个对小乳牛来说，两个月内的奶是一定要喝足的。对，那但是因为呃。他们刚出生下来的第一天，他们的肠道是可以吸收抗体的，就是小牛还没有办法建立自己的免疫能力，所以他必须要透过出奶来吸收他的抗体。但第二天二十四小时之后，他的肠道就封闭了，他就没有办法吸收抗体，那抗体就变成蛋白质而已。好，所以第一天是一定要喝他的妈妈的出奶。但第二天以后，如果有些代奶粉使用是 OK 的，对不對,对？哎、欸，阿刚你好，谢谢你的分享哦，很敬佩你在做的事。那这个书我看很感动哈、哦，书里面有提到那个蝙蝠侠哈、哦，不要让嘘声阻止你前进哦，可不可以聊一下众多的英雄，你读中蝙蝠侠是在你在什么样的心境之下？谢谢，谢谢，这这也刚好是我呃前几个礼拜才刚看完的电影，最近蝙蝠侠刚上映，哎、欸，其实这个不是我自己的描述，应该是说。呃，那时候在兽医的圈子里面，其实有很多的呃学长学姐是不认同我去做这样事情的，因为他会觉得说，兽医在他们眼里是应该是一个神圣的角色，就是就像医生嘛，有些人说啊，你医生就是要以医疗为置业，然后把你的医疗的技术做到最好，那才能符合你。受益的这个本质嘛，那如果你去做一些商业的活动，去卖牛奶啊，然后去做一些那种倡议啊，一些群众运动啊，他会觉得你这个就是，就是有点让这一个职业有点玷污的那种感觉啊。所以那时候呢，就是是有一个这个业界的这个前辈。在他们的脸书上面就说：，不要自以为你是什么蝙蝠侠，可以整拯救些什么东西。呃，基本上你应该要好好把你的兽医做好啦。就觉得我很不务正业，要怎么去搞那些有的没的，让他自己觉得有点丢脸啊。他可能觉得，哎、欸，身为一个兽医，我出去有时候会说我是兽医这个角色，他反而觉得丢脸。所以后来我就觉得，哎、欸。也没有不对啊，哈，就是如果以蝙蝠侠这个角色来说，他确实是所有英雄里面最没有什么特殊能力的，哦，那甚至他可能是有经历了一些他觉得痛苦的过程的，所以，诶，那我觉得好像也是有其道理，所以我也没有觉得这是什么。那但是那一段时间，其实我我很受挫，因为我自己觉得我并不是因为觉得鲜奶很好卖，或是说我觉得鲜奶是一个好的生意我才做，因为我完全不懂这个，只是因为我看到了弱农的产销的一些模式，然后我很想改变这个东西。那。呃，如果产业内的人自己都不支持这个东西，就是那个也是一个乳牛兽医，就那是一个前辈是乳牛兽医，如果他都没有认同这件事，那我就觉得那我做这件事还有什么意义？所以那段时间我是有点受挫。那后来是我们合作的牧场，还有我们公司的伙伴，就是。呃，有给我很多的支持跟鼓励，也就是哎、欸，其实你不用去在意那，一定会有一些人就是会这样酸言酸语嘛，那是他们的自由。但是其他的农民是真的觉得这对他们是有帮助，或是这是有意义的，那这才是最重要的啦。那时候的一个小故事，这样，谢谢。啊、呃，阿刚您好，呃，我想请教一下，就是呃，您刚刚在介绍里面啊、哦，有提到洛农跟你的公司哈、哦，可不可以分享一下你们之间的合作跟分工？谢谢。呃，我们的合作基本上是。我们有乳牛的兽医跟乳牛的营养师，还有说数据分析的人员是呃我们公司的全职伙伴、全职技术人员。但是我们会每个礼拜都会到这个牧场里面去提供这样的一个顾问服务，来协助农民做饲养。那这个其实在国外是要收一个昂贵的顾问费用的，但我们没有，我们就是完全的免费提供，然后来协助他们做呃资料的判读、蓄舍的修改，然后动物的医疗跟乳牛的营养配方这样子。那这是我们。呃，有提供的这个顾问的服务。那因为我们跟农民算是全契做合作，就是他全部牛奶我都全收啊、哦。那这样的合作才能给农民一个最好的一个保障嘛，就可以完全让他们牛奶是没有这个后顾之忧。那我们的收购价格，刚说是最高以外，因为我们还有一个尽力回馈的机制。那这个尽力回馈就是让农民可以感受到说，哎，跟公司同一艘船上的。啦，因为过去就是，哎，好像有些农民又觉得，好像乳品厂这个很赚钱，那、啊、又跟我无关。但是如果我们用用这样的一个尽力回馈机制，我们的经营的绩效，我们的财报也会跟农民做一个分享，让他们知道，哎，我们其实现在公司的状态是怎么样，那我们有哪一些利润是要回馈给你的？所以，我们现在是用这方式合作。我们有其中一个牧场叫做嘉明牧场，就是这个牧场，他这个牧场的老板呢，他已经养牛养了40年，但是在呃身体。的关系，所以就决定，哎，这个牧场，呃，想要接给下一代，但是下一代没有人想接手，所以后来我们就由我们的团队来接手经营，来让他们可以比较放心的退休，然后让这个牧场可以传承下来而不会消失，这样，对，所以我们也有这样的合作模式，就我们会看农民的需要，然后来去跟他们做不同程度的合作，这样子。我可以分享一下，其实之前场主招招大哥大嫂，他们养牛四十年是没有休假任何一天过的。因为养牛不像养猪、养鸡，他们可以一整批养完了全部清掉，下一批要进来前他们可以休息。养牛不行，他一年三百六十五天，就是有牛要生，就是有牛要吃，就是有牛要挤奶，一天不挤奶就全部乳房炎。所以他们是这三十年的生活是长这样子的。那那真的是一个永无止境的心理压力。如果又没有小孩子要接班的话，那是那是一个很辛苦的事。那现在嘉明牧场已经是我们的团队在饲养了
0: ，这样。感谢你收听天下文化读书会，鲜乳坊创办人龚建家阿嘉以及鲜乳坊伙伴们的全纪录《做一件只有你能做的事》已经在各大通路上架了。鼓励你现在就透过本集节目资讯栏连接购买好书，亲自感受一瓶集众人之力的鲜乳如,如何成为改变台湾的力量。再次感谢你的收听，天下文化读书会，我们下次见。you